0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Kamila malczyk z Chudowa. Cześć dziewczyny. Będziemy poruszać temat kursów, szkoleń, samorozwoju. Słowem, w jaki sposób dobrze wybrać to co kiedy zainwestujemy w siebie, przyniesie nam jak najszybszą stopę zwrotu. Jak nie błądzić w świecie, w którym tyle kursów, tyle szkoleń. Nasza branża polska jest bardzo mocno rozwinięta pod tym kątem, co jest bardzo dużym plusem, ale również, jak to mówią, od nadmiaru głowa czasem może boleć. Kamila nam opowie na swoim przykładzie, w jaki sposób wybiera te szkolenia i tych instruktorów, żeby być szczęśliwą i zadowoloną z wyboru.
1: No więc początkowo troszeczkę błądziłam, tak naprawdę, więc chyba jak każdy, a później faktycznie, jak już zrozumiałam, miałam, o co chodzi, to wybrałam jednego instruktora, który od początku do końca mnie poprowadził do tej drogi. I uważam, ta pierwsza część, ta druga dała mi bardzo dużo doświadczenia. No i jestem to w tym miejscu, w którym jestem. To może zacznijmy od początku. Kiedy zaczęłaś robić paznokcie? No to było jakieś 10 lat temu, ale tak rzeczywiście bardzo mocno raczkowałam. Taka odskoczyłam od życia. Gdyby 10 lat temu była taka możliwość, jak jest
0: dzisiaj, możliwość zakupienia kursu online, pójścia do instruktora, znalezienia instruktora, na Instagramie i sprawdzenia, czy mam z nim flow, pójścia na jakieś warsztaty, no wtedy mogłoby się okazać, że nie błądziłabyś przez te dwa lata myśląc, że to tylko hobby, ale od razu po pierwszym szkoleniu miałabyś takiego kopa. Kurde, z tego można żyć, na tym można zarabiać.
1: Tak. teraz właśnie zrobiłabym w ten sposób, że zadzwoniłabym do instruktora tego, którego sobie obserwuję na Instagramie i gdzie zachwycam się jego pracami mhm. i po prostu szczerze bym mu powiedziała. Cześć, nazywam się Kamila, pracuję w domu i próbuję coś z tym zrobić. Co mam dalej z Zrobić, tak naprawdę, i na pewno ta osoba by im powiedziała: słuchaj, przyjeżdżaj na szkolenie, robimy najpierw to, później robisz kolejne szkolenie, później dużo ćwiczysz i dochodzimy do pewnego etapu. Więc y, pewno ta droga byłaby szybsza, prostsza. I łatwiejsza. No. I szybciej by się przełożyła na zarabianie pieniędzy. No, zdecydowanie, o, tak.
0: Bo to, to też chodzi. My się szkolimy, ok, żeby się rozwijać jako stylista, ale nie dlatego, bo to nasze hobby, tylko dlatego, że docelowo chcemy, chcemy zarabiać pracować. pieniądze. Tak. Dokładnie. Pracować, aby nasze hobby stało się naszą pracą. To powiedzmy może o tym etapie, kiedy chodziłaś do wielu instruktorów i uczyłaś się z wielu źródeł. Czego się nauczyłaś? Z tego to też było
1: fajne, bo tak naprawdę każdy instruktor ma inną trochę metodę pracy i od jednego wyłuskałam sobie jedną rzecz, która mm. mi się świetnie przydała i się sprawdziła, od drugiego coś innego i teraz mam taką swoją autorską, połączoną mm-hmm. metodę pracy, więc warto chodzić do różnych instruktorów. Ja na przykład czasem byłam na dwóch warsztatach o tej samej tematyce u dwóch innych osób i rzeczywiście i z każdego coś sobie po prostu wybrałam i do dzisiejszego dnia tą metodą pracuję.
0: To jest plus korzystania z różnych źródeł wiedzy, a ale warto też wspomnieć o minusach, bo każda decyzja będzie miała plusy
1: i minusy. Też takie były, więc minusy też były faktycznie, że trochę traciłam czas i pieniądze na nieudane szkolenia i na nieudane warsztaty i gdzieś tam jak przychodziłam do domu, to mówię, kurczę, no to nie, nie wyszło mi to totalnie. Nie była to do końca może moja wina, ale gdzieś tam brałam to za bardzo do siebie i mówię, kurczę, muszę z tego zrezygnować, więc na tym takim początkowym etapie jakieś jedno niepowodzenie może spowodować, że my po prostu się tym zrazimy dość mocno i po prostu Po prostu rzucimy to wszystko w kąt. I wtedy warto wziąć trzy oddechy i pomyśleć sobie tak. Tak samo
0: jak moje klientki. Czasem gdzieś zabłądzą i pójdą do salonu, w którym zrobią im krótki, ale szpic. Tak, tak, dokładnie. (gry) Albo hybryda i modleci następnego dnia. I też mogą dojść do wniosku, że stylizacja paznokci to badziewie i nie chcę tego więcej robić. I dopóki nie trafią na mnie, to nie zmienią zdania. Tak samo ja na swojej drodze. Mogę trafić nie pod ten adres, pod który chciałam. Tak miało być. Widocznie z jakiegoś powodu miałam trafić na szkolenie, które nie za wiele dało, nie za wiele mnie nauczyło. Może kiedyś zrozumiem, czego mnie nauczyło, może jest za wcześnie. No dokładnie. Też tak czasami jest. To jest właśnie ten moment, kiedy skaczemy od instruktora do instruktora. Z jednej strony to jest świetne, bo poznajesz różne perspektywy i różne postrzeganie stylizacji paznokci. Czasami ten sam efekt końcowy będzie wykonany zupełnie innymi produktami, zupełnie innym stylem pracy. I to jest świetnie poznać. Tylko czasami jest za wcześnie na to, żeby żeby przyjmować tak różnorodną wiedzę, bo
1: to nam robi w głowie bałagan. Tak, dokładnie. Ale to też właśnie taka moja historia trochę z życia, bo ja pamiętam, jak na pierwsze warsztaty się zapisywałam. Dowiedziałam się, że są warsztaty właśnie u nas, u dystrybutora i ja wiedziałam, że to jest dla mnie za wcześniejsze na takie warsztaty, bo to były warsztaty ze zdobień, z jakichś ornamentów. Ja dopiero raczkowałam w ogóle w przedłużaniu paznokci, a już nagle ornamenty. I wtedy też właśnie przedzwoniłam sobie do tej instruktorki i pytam, czy ma to w ogóle sens? A ona mówi, tak, przyjdź, to ma sens. Nawet jeśli wyjdziesz z tych warsztatów bez paznokci pięknie wymalowanych i bez zdobień, to i tak będziesz wiedziała, jakie są triki, żeby to zdobienie wykonać i za jakiś czas poćwiczysz sobie w domu jeszcze raz i zobaczysz, że nagle to to ci wyjdzie. No więc poszłam, byłam. Faktycznie tak się okazało, że, że to złapałam bakcyla i później już latałam na każde warsztaty. Tak się zaczęła moja przygoda właśnie ze zdobieniami.
0: Czyli reasumując, lepiej jest spróbować i żałować, że się spróbowało, tak. niż nie spróbować i nie żałować, że się nie spróbowało. Wiem, że trochę to zmodyfikowałam, ale wiecie, dopóki nie pójdziesz, nie doświadczysz, to tak naprawdę nie wiesz. A na pewno iść ścieżką nie edukacji i myśleć, że się nauczę metodą błędów sama. Tak, nauczysz się, ale zajmie ci to
1: 15 lat. Tak, dokładnie. I niepotrzebnie marnujesz sobie ten czas na to, że robisz ten sam błąd. Może się okazać, że właściwie robisz te paznokcie świetnie, tylko dosłownie jeden element coś zawodzi. Ty nie potrafisz go sobie sama wyłapać, bo od tego tak naprawdę jest instruktor, który patrzy z boku i, i to wyłapie w 15 sekund po prostu.
0: Przejdźmy teraz do tego momentu w twojej karierze, kiedy jesteś już pod pieczą jednego instruktora, mhm. który cię wyprowadził i z którym współpracujesz regularnie. Któż to jest? Natalia Trefon. No udawałam, że nie wiem. (śmieniu) (śmieniu)
1: Pewnie, że Natalka całujemy serdecznie. Ile już razem
0: pracujecie z Natalią? No
1: tak naprawdę z Natalią to już nawet w latach nie wiem ile. U Natalii się pojawiałam co jakiś czas na szkoleniach, a później jak już zapragnęłam zostać instruktorem Indigo, chciałam być Yangiem, to pierwsze co zrobiłam to właśnie zadzwoniłam do niej i powiedziałam, że jestem już gotowa, chciałabym, wydaje mi się, że jestem gotowa, czy czy może mi w tym pomóc. No i oczywiście się zgodziła, ale powiem, że nie było łatwo, bo Mhm. Natalia to jest naprawdę taka żyleta. No ona nie odpuści. <laughs> tak. Ona nie odpuści, więc to nie była... Znaczy, oczywiście było super, było fajnie, ale to był bardzo pracowity czas. Do tego wszystkiego jeszcze dołożyła mi występ na mistrzostwach. Mhm. Jednego dnia przychodzę na zjazd i ona mi mówi będziesz startowała w mistrzostwach. Ja mówię co? Nie, nie, nie. To nie ten etap jeszcze, absolutnie. Ja mówi tak, tak właśnie ten etap. Mówi jeszcze nie jesteś instruktorem i jeszcze tak jakby tych obowiązków instruktora nie masz, to za ten czas właśnie złapiesz się za mistrzostwa." Ja mówię, no dobra, już to jakoś tak przetrawiłam. Mówię, dobra, próbujemy. Mm. To mówi tak, wiesz, ale ja ci zapomniałam powiedzieć, że to nie będzie jedna konkurencja. Znowu startujesz w tylu konkurencjach, ile się da. Bo wiesz, chciałabym, żebyś ty miała ten Grand Prix. Wiesz, chciałabym. Ja mówię, nie, Natalia, tutaj się z jednym jakoś próbuję uporać. Dopiero styloma. Nie, 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 proszę, proszę, tutaj zaczynasz pracować. No i faktycznie udało się. 13 pucharów wow. i Grand Prix było moje. Ale to było wszystko tak naprawdę dzięki Natalii. Bo po pierwsze ona we mnie uwierzyła, a po drugie, no też nie popuściła, bo mhm. gdyby to ode mnie miało zależeć, jedna praca, maks i to wszystko. Które to były mistrzostwa? To były pierwsze moje mistrzostwa. W którym mieście? W Dubaju. I jest satysfakcja, prawda? Bardzo. I tak naprawdę jest teraz już taka chęć wystartowania w kolejnych i w kolejnych i mhm. cieszę się bardzo, że ona właśnie we mnie to zaszczepiła. Będziecie startować w mistrzostwach stacjonarnych? Będziemy. To jest też mój taki, taki kolejny cel, bo to też jest zupełnie inny, inny charakter w ogóle imprezy tak naprawdę. Tak, Te, zupełnie. Tak. Więc Natalia też mówi, że tutaj trzeba poradzić sobie zarówno z techniką, jak i z emocjami, z czasem, ze wszystkim. Więc mhm. to jest zupełnie inny level, no ale tak jakby już pierwsze koty za płoty. Ten
0: Dubaj był pewnie bardziej artystyczny, prawda? Tak, tak, No i pięknie. Warto to podkreślić, że zaoczne mistrzostwa, tak jak w Dubaju, są zbliżone do tradycyjnych przed-covidowych mistrzostw mhm. ze zdobień, ponieważ tam
1: również zdarza się, i to często, że są... Kategorie zaoczne. Bo nie ma możliwości, żeby stworzyć boks, który składa się z dziesięciu paznokci bardzo długich na tych samych konkretnie mistrzostwach, więc trzeba po prostu to sobie przygotować wcześniej. Z tym boksem po prostu tam się jedzie tylko i czeka się na wynik, na werdykt. Więc tak samo właśnie to wyglądało w tym Dubaju. Robiło się wcześniej te prace po to, żeby można było je tam wysłać. A z kolei stacjonarne mistrzostwa techniczne... To już jest
0: inna para kaloszy. I trzymam bardzo mocno kciuki. Zresztą widziałam wielokrotnie Natalię w akcji. Wielokrotnie pierwsza klaskałam na podium, jak zdobywała te wymarzone nagrody. I piękne to jest, że teraz widzę, że ona tak samo jak ja ją kiedyś, tak samo ona ciebie wspiera w tym. Tak, to jest
1: taki naprawdę mentor i taki motywator. I to jest też fajne, że ona coś osiągnęła już. Znaczy dużo osiągnęła, bardzo dużo osiągnęła. A I tak mało. To też, ale że ona tak jakby przekazuje tą wiedzę dalej, że nie tak. zostawia sobie na siebie, tylko po prostu nie ma takich kompleksów, że ktoś może być lepszy ode mnie. Nie, idziesz jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, wiesz, to musisz zacząć tak. Tak jakby taką strategię też mi pokazała, jak w ogóle startować w mistrzostwach. Wiecie dziewczyny, myślę, że czas instruktorów,
0: którzy pokażą Ci tylko kawałeczek, żebyś przypadkiem nie zrobiła zbyt dużego progresu. Myślę, że ta era już się skończyła, bo jest tak duża konkurencja pośród instruktorów w Polsce i mam tu na myśli zdrową konkurencję, bo mamy poziom najwyższy na świecie stylizacji paznokci i bardzo wielu instruktorów, że taki instruktor, który by tak pieczołowicie skrywał te tajemnice i nie chciał, żeby jego kursanci się zbyt rozwijali, to by po prostu zaginął w akcji. Więc nawet jeżeli ktoś miał takie podejście, to już go nie ma, a ci, którzy są, karty na stół, kawa na ławę. Tak naprawdę to właśnie progres mojej kursantki świadczy o tym, że jestem świetnym instruktorem. Tak, dokładnie. To nie to, że ja pojadę na mistrzostwa
1: i wygram, a moi kursanci nie. No, no trochę tak właśnie było z Natalią a propos mistrzostw w Dubaju. Ona też chciała wystartować, ale nie zdążyła przeze mnie. No tak trochę było, więc ona mówi, dobra, ja nie będę robiła tych moich boksów, bo nie zdążę, bo siedziała ze mną i, i mi pomagała, czy zrobić zdjęcia dobre i tak dalej, żeby to potem jakoś fajnie wysłać. Więc tak jakbym dobra, no to ja te moje jakoś tak zostawię sobie. Na jednym raz wyślę. No, więc to też jest cudowne.
0: A znając Natalię i wiedząc, jaki ma drive do startowania w każdych mistrzostwach, wiem, że to było poświęcenie dla ciebie. (grymne) Tak. Kamilko, jako świeżo upieczony instruktor szkolisz już i przyjmujesz w swoim studiu, powiedz proszę, gdzie to
1: jest? W Chudowie. Jest to koło Gliwic. Tak, dokładnie. 15 minut od Gliwic. Województwo Ślunskie. Tak jest.
0: Ja sama (grymne) jestem gliwiczanką, urodzoną w Puskowicach. Tak. Tak, ale już mieszkam w Łodzi od chyba 14 lat i no bardziej się już siło rzeczy utożsamiam z Łodzią, ale bardzo, bardzo mam duży sentyment do, do Gliwic i okolic Gliwic, wiadomo, no w końcu tam kawał życia przeżyłam. Koniec z tą prywatą, przejdźmy z powrotem do tematu wyboru szkoleń. Zatem ty, gdybyś dzisiaj podejmowała te same decyzje, które podejmowałaś 10 lat temu, takie trzy porady, jakie dałabyś sama sobie, tej młodej
1: Kamili, w jaki sposób pokierować swoją ścieżką, żeby zrobić te szkolenia najlepsze z możliwych? Pierwszą w ogóle taką poradą to przede wszystkim się nie bać, bo ja miałam kilka pomysłów na to, na jakie szkolenie pójść i co zrobić, ale po prostu bałam się, bo miałam ciągle takie poczucie, że to szkolenie nie do końca jest jeszcze dla mnie, może nie ten moment i tak dalej, więc to na pewno. Drugie, no nie poddawać się, nawet jeśli nam coś nie wychodzi i szkolenie nie było takie, jak oczekiwałyśmy tego, to wracam do domu, ćwiczę, trenuję, idę gdzieś indziej, szukam tego mojego właśnie instrukcji, po trzecie ciężko pracuje, to wystarczy, tak naprawdę. Myślę, że to jest dobra porada. Szkolenie za ciebie roboty nie zrobi. Tak jest. To, że idziemy na szkolenie, to, że nam ktoś przekaże fajnie wiedzę, to super, że takiego instruktora znajdziemy, ale jeśli my wrócimy do domu i nie poćwiczymy sobie tego, to wszystko to, co zostało nam powiedziane na szkoleniu, trochę nam gdzieś umknie, coś, czegoś nie nie dopatrzymy, zawsze będziemy jakiś tam dziwny błąd jeszcze robić, więc ciężka praca po szkoleniu to jest tak jakby, no trochę nawet więcej niż połowa sukcesu. Jeśli idziesz na szkolenie
0: z intencją, że na tym szkoleniu nauczysz się i potem już od razu będziesz wykorzystywać
1: nową technikę w pracy, to to jest błędne założenie. Tak. Instruktor nie jest w stanie za ciebie wyrobić nawyku. Ja na przykład też mam takie doświadczenie, jak patrzyłam sobie na jakieś inne kursantki na szkoleniach, na których też byłam, że często było tak, że szkolenie było od godziny 10 do godziny powiedzmy 15-16 i dziewczyna o godzinie 13 wychodziła, bo miała autobus, bo musiała gdzieś pojechać z dzieckiem. Po pierwsze sama zapłaciła za to szkolenie, czyli wydała te pieniądze, zainwestowała je w siebie, ale zaczęło się jej nudzić i zapytała już na samym końcu, a certyfikat dostała Więc tak jakby dla tych początkujących dziewczyn ten certyfikat ma największą wagę, więc chyba to nie do końca to jest ta droga. Wiecie, że są takie statystyki, że kursy kupowane
0: online miażdżącej większości nie są otwierane? Tak. Często kupujemy po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiliśmy i na tym zgarnia się ogromne pieniądze, tworząc pseudokursy absolutnie nie sugeruje, że my tak robimy, bo tak nie robimy, ale nawet nie mówię o naszej branży, tylko wiem po prostu, że jest taki case study, że przykładowo, jeżeli się chcesz rozwijać na ścieżce samorozwoju, to jest sporo takich szkoleń, które tak naprawdę nie są zbyt merytoryczne, ale nikt się tym nie przejmuje, bo i tak mało kto je otwiera. Transakcja się zgadza, kurs został kupiony. Myślę, że niektórzy z nas mają poczucie, że chcą coś zrobić w swoim życiu i taki
1: zakup kursu już to już jest takie dwie trzecie, że już, już coś wystarczy. zrobiłam. Dokładnie, to absolutnie dziewczyny, to nie działa. To jest tak samo jak karnet na siłownię. Kupię sobie karnet, a potem nie będę chodziła. Skoro
0: już przeszliśmy do kursów online, które są coraz bardziej popularne w naszej branży
1: również, jak ty je postrzegasz? Postrzegam je bardzo dobrze, jeśli są dobrze skonstruowane, napisane i powiedziane, bo ja sama takie dwa kursy sobie wykupiłam i są świetne. Oczywiście to nie są jakieś kursy techniczne, bo tego nie do końca się da, tak jakby na kursie nauczyć, więc jeśli są rzeczywiście dobrze nagrane, no to świetna sprawa.
0: Ja myślę, że to zawsze zależy od punktu wyjściowego. Jeżeli mieszkasz w Polsce, do tego jeszcze na Śląsku, gdzie masz taki dostęp do wiedzy, masz tylu instruktorów pod nosem, czasami 15-20 kilometrów, czasami w twoim miejscu zamieszkania jest ta osoba, która może cię świetnie nauczyć, aż się prosi, żeby pójść do człowieka, ale jeżeli mieszkasz poza Polską, a marzy ci się, żeby zacząć już rozwój i wtedy zamiast czekać pół roku na szkolenie, to warto jest już sobie taki kurs zakupić i przyswajać wiedzę, tylko tu trzeba zaznaczyć – przy kursach internetowych odpowiedzialność za to, że się nauczymy, leży po naszej stronie. Bo kiedy idziemy do instruktora, to można powiedzieć, że odpowiedzialność za to, że kursant zrozumie, nie mówię, że się nauczy i że będzie już płynnie operować tą techniką, ale że zrozumie, o co chodzi w tej technice, to leży po stronie instruktora, bo on cię właśnie w odpowiednim momencie złapie za rękę, sprawdzi, czy ty dobrze myślisz. Masz tą interakcję i ona jest bezcenna, ponieważ osoba, która klinuje twoich ruchów, to jest osoba, która była w twoich butach i wie doskonale, co to możesz zrobić? robić i na tym polega dobre szkolenie. Reasumując, wszystko jest dla ludzi, ale też nie wszystko jest dla wszystkich, a przede wszystkim to zależy od naszego punktu wyjściowego bo jeżeli ja bym w Polsce rozglądała się za kursem, no to bym w pierwszej kolejności poszła stacjonarnie. Mamy tak wspaniałych instruktorów, że szkoda tego nie zrobić. Ale są też sytuacje, w których po prostu z jakiegoś powodu jest nam to nie po drodze i wtedy fajnie jest sięgnąć po kurs
1: Albo po prostu robimy już jakąś technikę, bo na przykład może właśnie jak te zdobienia, ale nie do końca nam to wychodzi, a ktoś nam to pokaże inną metodą, inny pędzel weźmie, więc fajnie też sobie to po prostu zweryfikować nawet na takim kursie online. Dokładnie. I tu zapraszam na nasze kursy online, które w tym roku odpali
0: Kursy IndigoNails.com znajdziecie tam i kursy zdobieniowe i kursy techniczne i również kursy jak rozpocząć swoją firmę, czyli Start w Biznesie albo Sanepid, czyli takie, których mówiąc nieskromnie nigdzie indziej nie znajdziecie. Tworzyłam je razem z naszą kancelarią, to jest jedna z najlepszych kancelarii w kraju, właśnie po to, żeby udostępnić wiedzę naprawdę wybitnych specjalistów dopasowano do naszej branży, bo wiem, że bardzo wiele stylistek nie ma szans na to, żeby dobiła się do takiej kancelarii, więc robiąc te materiały, naprawdę miałam ogromną przyjemność i satysfakcję, że mogę udostępnić i że to zrobiliśmy. Dziewczyny, ślicznie Wam dziękujemy, że byłyście razem z nami na podcaście. Kamilka, Tobie dziękuję za przyjazd do Łodzi. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. I zapraszamy na kolejny podcast z Kamilą, w którym to będziemy mówić o tym, czy opłaca się otwierać salon stylizacji na wsi. Mogę powiedzieć na wsi, tak? Tak jest, jest, pewnie, tak. Na wsi, dokładnie, bo nie ma nic złego w tym, aby powiedzieć do mnie, mieszkam na wsi, pracuję na wsi, bo czasami może się okazać, że to przynosi lepsze rezultaty niż w mieście. Tak, ja się w ogóle tym szczycę, że mam ten salon na wsi, naprawdę. I dlatego zapraszamy na kolejny podcast, a teraz już bardzo dziękujemy, że nas słuchałyście. Dziękuję Kamilka Dziękuję bardzo. Jeszcze. Do usłyszenia. Cześć!